0: Bienvenidos a un episodio más de Diseñambre. El día de hoy, nuestra invitada muy especial, es Yadira Wale de Morgana Studio. Danos una presentación tuya, por favor.
1: Um, hola, eh, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. Yo soy Yadira, soy tatuadora, tengo seis años tatuando y este mi estudio también ya va a cumplir sus seis años. Este,
0: ¿Dónde está ubicado?
1: Mi estudio está ubicado en Río Bravo, Tamaulipas Lo pueden encontrar en redes sociales Como Morgana Tattoo Estudio Río Bravo, tuve que hacer Ese pequeño hincapié <risas> eh, Somos el primer esta, estado eh, Estudio eh, Con todos sus permisos Legales al 100% Para tatuar establecidos En nuestra pequeña ciudad Y pues eso la verdad Es que me llena de mucho orgullo
0: una ciudad como Río Bravo es algo pues pequeña comparada con... ¿Por qué ahí?
1: Porque yo soy de ahí. <ríe> Porque yo soy de Río Bravo. Eh, sabía que había personas que tatuaban, pero éramos muy pocos, la verdad. Eh, o Muy underground. El único estudio que estaba antes que el mío, que era, era uno muy pequeño. Y este había muchas referencias un poquito de miedo eh, de cómo estaba el estudio. Entonces yo me quise esforzar en ofrecer algo que se viera más profesional y que fuera, claro, mucho más profesional. Este, y un lugar al que yo pudiera ir y que no me diera miedo de entrar o que no me diera miedo que me atendieran ahí. De hecho, muchos de los clientes que tenemos eh, a veces van con sus papás o con sus mamás y todo, y es lo que dicen ay, es que no parece un estudio de tatuajes o yo no me imaginé que fuera así un estudio de tatuajes y es como que, ok, ¿cómo te lo imaginabas? No sé, este, todo negro con muchas pinturas o graffitis o cosas así y esto se ve con mucha luz porque yo adentro lo tengo todo blanco este, se ve con mucha luz, se ve muy bonito o sea, si, si te puedes quedar aquí esperando un ratito y eso pues te hace sentir bien, que dices, ok vamos por buen camino
0: Sí, yo creo que toda ciudad tiene el el estudio más viejo de tatuajes y casi siempre es lo más feo que te puedes imaginar. Digo, aquí en la ciudad de Reynosa lo tuvimos, no voy a decir nombres, pero era un lugar muy, muy, muy feo. O sea, si sí tenías miedo de que te diera algo y pues Ay. las personas no te daban la seguridad de que te estaban haciendo algo bien, o sea... Se veía que lo hacían sin actualizarse o sin alguna vez haber tenido una noción artística de lo que estaban haciendo. Fue como que, pues lo voy a hacer porque no existe y a ver qué pasa. Y así subsistieron fácil más de 15, 20 años.
1: Y fíjate, eso sí, eso sí es un punto muy importante. Realmente uno nunca deja de aprender. O sea, te dediques a lo que te dediques van a salir nuevos morros que lo van a empezar a hacer a lo mejor mucho más rápido y mejor que tú por toda la nueva tecnología que tienen o las nuevas investigaciones que están saliendo y que se ponen más al corriente. Entonces uno no tiene que quedarse atrás, tiene que seguirse actualizando y tiene que seguir viendo, yendo a seminarios o platicar con otros tatuadores y ver qué le saca, o sea, no sé, tratar de ser una esponjita.
0: Y hablando de actualizarse y todo eso, ¿tú dónde comienzas?
1: ¿Dónde comienza? O sea,
0: ¿cómo comienza para ti todo esto?
1: Bueno. Esta es una historia curiosa. <risa> este. Pues desde que tengo memoria me ha gustado dibujar. La verdad. Eh, de siempre, siempre. Tenía mis cuadernitos con dibujos. Y tuve mi faceta de dibujar anime. Tuve mi faceta de dibujar hadas. Tuve muchas facetas así de dibujo. Este. Pero yo en ningún momento había dicho, ¡Uy, oh, yo quiero ser tatuadora! De hecho, creo que nunca me hubiera pasado por la cabeza hasta un tiempo después. Ya cuando entro a la universidad, que empecé a estudiar diseño gráfico, porque mi, mi ideal era ser animadora digital, pero no me pude ir a Monterrey a estudiar. <risa> entonces, lo más cercano a eso fue diseño gráfico. Ok, bueno, entonces ahí tuve mi primer acercamiento a un estudio de tatuajes acompañé a una amiga a tatuarse y pues yo me fui, yo me llevé mis cosas para dibujar y yo estaba dibujando. Entonces ahí fue donde me hicieron el comentario por primera vez de que, eh, dibujas bien chido, no quieres tatuar. Y yo, no, o sea, no, no manches, o sea, ¿cómo, cómo le voy a, a, no sé, en peligro le pudro la piel a alguien? O okay? o sea, es, es lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? No, pues ok, pasó el tiempo, entró a mi trabajo y en mis tiempos libres yo también siempre me llevaba mis cositas para dibujar. Y ahí también varios amigos de ahí de que, hey, si tú tatuaras al Chile yo me dejara hacer algo por ti. Y que no sé que yo, no, este, ¿cómo crees? Que no sé qué total, ya fue tanto así, este, que yo dije, pues bueno, me voy a comprar una maquinita. ¿Por qué no? Vamos a ver. Y en ese entonces yo tengo, bueno, todavía tengo un amigo que tatúa en Monterrey este que me ha hecho varios de mis tatuajes y me empezó a dar así consejos no de que eh, esto se hace así esto se hace así, dale tranqui o sea practica y todo y empecé y, y no ya no parado. lo dejé
0: y para ese entonces ya tenías un tatuaje
1: Sí, ya tenía un tatuaje ya tenía
0: varios tatuajes
1: como tres tatuajes
0: a qué, a qué edad comenzaste
1: a los 17 me empecé a 17. tatuar
0: yo el mío, el primero fue a los 14, 15.
1: No, tú sí te pasaste de verga, pero bueno. <risa>
0: este,
1: el mío, mi primer, mi primer tatuaje fue este, el del pecho.
0: ¿Tu primer tatuaje fue el del pecho? Sí. Creo que yo estuve la vez cuando te lo hicieron, creo. Sí. Pero te lo hizo cumo, ¿no? Sí,
1: me lo hizo Kumo. Creo que
0: yo estuve, no, no, fue en sesiones, ¿no? Sí. Sí, creo que yo estuve en una de esas.
1: Ajá, no, pues sí. Creo.
0: Claro recuerdo.
1: El, el buen cumo se se lo rifó.
0: Hablabas de tu trabajo. Eh, tienes otro trabajo, ¿no? Sí,
1: tengo otro trabajo.
0: ¿Y ahí qué?
1: ¿Qué hago Ajá. o qué onda? Bueno, pues para empezar tendría que decir yo trabajo en Comisión Federal de Electricidad.
0: Ok. Soy de,
1: de esos acomodados, ¿no? Okay. De, de papá jubilado de ahí que... Pues eres la mayor, mi hija, ni modo, te toca. Entonces, entré ahí y pues obviamente... No era lo que yo me esperaba al ser una persona este, más como de artes. No, no me esperaba un trabajo así. Y pues no me gustaba. Tengo, tengo que admitirlo, no me gustaba. No me gustaba andar todo el día en el sol. No tenía chance para dibujar. No me gustaba esto, no me gustaba el otro. Y pues no, no era lo que yo quería hacer. Y empecé con la idea. Como al año de entrar ahí ya fue donde dije, pues voy a, voy a tatuar. A ver que chingue su madre no pues bueno tengo que admitir que también consideré en su momento salirme y dedicarme solo a tatuar pero ahorita gracias a ese trabajo también he aprendido muchas cosas digo no creo que nadie me vea como alguien que ha hecho mantenimiento a motores en, o a generadores <risa> o sea y, o se poner piso o sea cosas así que he aprendido en ese trabajo que, que realmente afuera me han ayudado mucho también, entonces, ya llegué a mi punto de equilibrio en donde digo, me, gusta, me gustan mis dos trabajos, me gusta mantenerlos juntos, este, me gusta lo que estoy generando, lo que estoy haciendo. Y aparte, tener uno también me hace que tenga cierto límite. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que yo pedí un permiso en, en mi trabajo de comisión para dedicarme solo a tatuar, porque era lo que yo quería hacer. ¿No? Entonces, pido mi permiso sin goce de sueldo este, y creo que fueron como cinco meses los que pedí. Ahí me ves esos cinco meses a diario, empezando a tatuar a las 10 de la mañana y acabando a tatuar de a las 2 de la madrugada. Oh, todos so los días, todos los días, así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que truenas, ¿no? O sea, sí, te doy me
0: imagino. Sí,
1: o sea, ya tu cuerpo te dice, ya, ya, descansa en todo. Entonces ya fue como que, ok, sí, sí me gusta, pero, pero me estoy pasando de lanza. Tiendo mucho a los excesos cuando algo me gusta. Entonces, este, sí, dije, ok, cálmate. Y empecé, o oh, bueno, ahorita lo que estoy tratando de hacer es educar a mis clientes a que busquen algo que no sea de internet. ¿Sí me explico? Sí, claro. A que, a que acepten el arte de, del artista con el que se quieren tatuar. Eh, a mí no me gusta, o bueno, yo siento que nunca he sido de querer acaparar a todos, a todos los, los clientes, ¿no? Yo siempre digo, cada, cada artista, cada tatuador... Tiene su, su sello distintivo. Es como, o sea, mi tatuaje hay gente que lo ve. Ese te lo hizo como sí este me lo hizo uh -huh. como. Entonces es como que ese sello distintivo es lo que me gustaría de inculcarles a los clientes de que si se quieren tatuar conmigo es porque les gusta mi estilo. No nada más porque ay tatúa bien chido. Le va a quedar bien esta fechita, por así decirlo. no sí, sí, sí. O sea que no se no se desprecia. Es trabajo y. Hacer una fechita tiene su chiste, o sea, te, para que te quede derechita, que te quede finita, que te quede constante el trazo, o sea, también tiene su chiste. Pero este lo que yo estoy tratando de hacer es mmm, darles una propuesta creativa.
0: O sea, si yo te digo, hazme un Snoopy,
1: Ajá. no te
0: llevo con el Snoopy que quiero, nada más te doy la idea general y tú, a tu Exacto. estilo, me lo creas. haz de
1: cuenta, eh, yo siempre les pido referencias, ¿ok? ¿Qué te gusta? Si quieres el Snoopy y quieres que esté, no sé, en un avión, bueno, me gustan este, este estilo de aviones, no sé, el de la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, y ya, yo te lo acomodo. Y, o sea, referencias también te pido, tipo, ¿de qué estilo? Porque aún no he definido un, un estilo o una categoría de tatuaje. Como empecé a tatuar y luego mucha gente se quiso empezar a tatuar conmigo y este, me concentré solo en el trabajo entonces es prácticamente soy una especie de tutti -frutti, o sea, sí te sí. hago varios estilos y ahorita estoy tratando de definir una especie de neotradicional, pero lo hago más realista que un neotradicional. Entonces, no sé en qué categoría puede entrar uh -huh. mi manera de tatuar.
0: ¿Realismo este, qué tan avanzado como ni cortado o algo así o
1: No, fíjate. Es como una mezcla entre realismo y neotradicional. Si ubicas el neotradicional, uh -huh. es, es un estilo que tiene sus líneas muy, muy sólidas, muy marcadas. Y a diferencia de un tradicional, tiene este una rueda cromática bastante amplia, ¿no? Sí. O sea, hay saturaciones o hay cambios de tonos. Eh, muy a diferencia de un tradicional que solo tiene la plasta de un color. Sí. Entonces... Yo lo que trato de hacer es algo así para que el tatuaje tenga unas líneas sólidas que lo enmarquen y que hagan que sea mucho más longevo y la parte de adentro meterle un poco más de realismo al color. Entonces, este sí es como que una, una mezclita, porque se supone que el realismo no tiene en sí líneas sólidas. Pero pues ahí vamos evolucionando.
0: Y en la búsqueda de tus estilos ¿te ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que hiciste?
1: ¿El primer tatuaje que hice? ¡Ay, Dios santo! Sí, sí, lo recuerdo. Ese nunca se me va a olvidar. Eh, no, no, la verdad no se me va a olvidar. Es, fue un... Cuando me llegaron mis tintas, este, porque cuando tú no sabes dónde comprar tu equipo, eh, uy, pues no sé, te la pueden hacer de agua o te pueden mandar un equipo chafa. Entonces... Cuando a mí me llegó mi primera maquinita, era pues una maquinita que sí funcionaba, pero como yo todavía no la entendía bien, pues nada más yo la ponía a jalar y ya con eso, ¿no? Y mi papá de alcahueta <ríe> me compraba cueros de marrano <ríe> en la carnicería. este, Ahí lo veía que iba él y me, me los cosía. Ay, te traje dos y que no sé qué. No, pues bueno. Ahí me ponía yo a rayar. Digo que está
0: bien eso, ¿eh? O sea, está muy bien, creo.
1: Sí, o sea, creo que era mi mamá la, la, la el que decía, es que no, ¿cómo vas a hacer eso? Tú querías ser doctora. Y yo así de, no, mamá, pues
0: no. Surprise.
1: Sí, este, no, pues bueno. Venía con unas tintas que se veían muy de dudosa procedencia. Entonces yo dije, yo no voy a usar esto. ¿Me da miedo? Entonces solo voy a practicar con esto y ahí con mis cueritos, ¿no? Ya cuando me llegaron unas tintas que busqué a un distribuidor bien y que pagué por mis tintas, así de que tú dices, ah, ok, esto cuestan unas tintas buenas. Este, pues sale un amigo, yo publico nada más, ya llegaron, yeah. Y luego sale un amigo de que yo voy a ser el primero, ahí voy para allá. Y yo, ¿qué? No, pues sobres, ¿por qué no? <risa> nada me llega con la idea de que quería un. Pinche tigre enorme así, yo, ¿qué, qué? ¿qué? Y aquí así en toda la pierna. Y yo, ay, Dios. No, pues bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y él también, ¿no? O sea, muy felón de que no, tú dale, tú dale. No, pues bueno. Y empezamos. Pobrecito, se le borró casi todo. No, o sea, bueno, estuvo bien, ¿verdad? O sea, la verdad estuvo bastante bien que se le borrara. Este... donde donde yo tenía miedo de lastimarlo porque no era la primera vez que yo tatuaba a una persona este, no metía bien la aguja sí. entonces se le borró casi todo tiene unas partes marcadas y otras no ya lo he tatuado otras veces pero él dice que ese no se lo va a tapar porque es el primer tatuaje de Morgana y que cuando sea famosa lo va a presumir y yo, bueno, ok esa
0: parte es válida y hasta la fecha has tenido un tatuaje muy difícil
1: un tatuaje muy difícil. Creo que siempre que empiezo a hacer un tatuaje que tiene muchos detalles, siento que es muy difícil.
0: ¿Te has exigido de más? Sí, sí. claro.
1: Este um, Realismos, por ejemplo, en los realismos que son este, fotografías o ese tipo de cosas, yo duré mucho tiempo diciendo yo no te manejo realismo. Este Ya te podía recomendar con otros tatuadores. Yo te decía, mira, yo sé que él te lo puede hacer, te cobran más, te cobra bien, pero yo sé que te va a hacer un muy buen trabajo este, ¿por qué? porque yo siento que si tú tratas de hacer algo que no estás seguro que te va a salir eh, te estás desprestigiando a ti mismo entonces es tu trabajo lo que va a hablar, si te queda mal o sea, la persona que lo va a traer se lo van a ver y te van a decir no sé eso está chueco o cosas así entonces hasta ahorita este, yo trato de mantener eso, obviamente ya lo que puedo hacer Sí lo hago. este De hecho ya no me ha pasado, ¿verdad? no Ahorita ya no ya no me ha pasado. Para el estilo que, que quieren, este de realismos que es en grises o normalmente que se quieren hacer unos una foto así en chiquito, este como últimamente he hecho muchos tatuajes o muchos micro realismos, por así decirlo, o mini realismos, este, y no los piden a color. Entonces, no, no he tenido ningún problema últimamente. Pero cuando empecé con esos mini realismos, sí se me hacía muy difícil. Muy difícil porque yo decía, bueno, yo estoy acostumbrada a dibujar en chiquito. Pero una cosa es un dibujo y otra cosa es ya pasarlo a la piel. Son canvas completamente diferentes. Porque la piel tiene muchas curvas, porque tienes que tomar en cuenta el tono de piel de la persona también para ofrecerle un, un color y muchas veces la gente cuando viene a querer hacerse un realismo en pequeñito, normalmente son flores o la foto de su perrito, cosas así, este, vienen con referencias de que, ok, esta es la foto de mi perrito o esta es la flor que me quiero hacer. Y yo vi que sí se puede porque vi un tatuaje de un coreano, ¿no? <ríe> y tú dices, rayos, malditos coreanos. que dicen,
0: quiero a Mr. Wu.
1: Exacto. Y luego, este, pues ya empiezas, ¿no? Este, haces tu stencil, marcas las líneas que tú ocupas. Yo trato de hacerlo lo más limpio posible porque eh, tenemos amigos tatuadores que ellos para hacer un realismo te hacen este, la división por tonos en Photoshop y pues sale el stencil y es una, un mapa, o ¿Sí? sea, y yo... Ah bueno a mí no me gusta trabajar así a mí me gusta hacerlo lo más limpio posible solo defino las líneas y defino las sombras y así es como yo trabajo porque no me gusta perderme entonces para qué complicarme la vida No y
0: sabes tu método Exacto. de trabajo o sea.
1: entonces ya cuando vas a hacer un realismo en pequeño tienes que tener mucho cuidado porque las agujas que estás usando son agujas muy finitas que son más propensas a dañar la piel entonces yo prefiero hacerle prácticamente como los coreanos y dividirlo. Ok, te lo voy a hacer, pero a los 15, 20 días me vas a mandar una foto, quiero ver cómo está sanando, porque un tatuaje en pequeño siempre tiende a perder detalles. Y eso también es otra cosa que les quiero hacer entender a mis clientes, de que no importa que tú lo veas bien en internet, está recién hecho. Conforme pase el tiempo no va a ser tan longevo, va a perder detalles, va a perder tonos, se va a ensanchar la tinta, va, va a parecer una mancha. Piénsale. Pero bueno, las modas van y vienen.
0: Y ahora estamos en el 2022, yo creo que... Deberíamos estar muy avanzados. Pero tú crees que todavía hay muchos tabúes con respecto al tema de los tatuajes?
1: Sí, todavía, todavía hay muchos. Ya hay menos. Claro, este hay personas de uy, maestros, doctores, gerentes de banco. O sea, de todo tipo se van a tatuar este y. O sea, no, no tiene nada que ver eso, pero aún si hay ciertos tabús, o sea, de repente me llega un cliente que dice, ay, vine a escondidas de mi mamá porque a mi mamá no le gustan o me lo estoy haciendo en esta zona porque en mi trabajo no, no les gusta que, que se vean los tatuajes, cosas así, pero este, cada vez son más profesionales los que lo están haciendo, ¿Por porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros como artistas del tatuaje tenemos un público objetivo, entonces si tú estás haciendo un trabajo bien obviamente que tus precios van a ser no tan elevados como para que no se pueda este pagar pero sí van a ser un poquito más altos que los de otras personas que no te están ofreciendo todas las comodidades que tú como un estudio profesional estás ofreciendo entonces este gracias a eso es que también hay como que cierto nivel de público eh, antes a mí me daba mucha mucha pena o miedo o no sé este decir eso o este cuando alguien me decía ay es que está muy caro yo, pues bueno entonces a cuánto trae nos acoplamos no este no lo sé me, da, me daba mucha mucha pena defender mi
0: sí tus costos Exacto. y tu trabajo allá
1: entonces ahorita ya es como que ay pues yo te doy las facilidades, lo puedes ir pagando a plazos para antes de tu cita que ya esté o todo o eso. Este, ya si tú no quieres o así, pues ya es no es mi problema. Hay más gente que te lo puede hacer. Ya amor y paz. <risa> <risa> pues sí, pues no te vas a poner a pelear con el cliente.
0: No, y casi nunca termina bien.
1: Exacto. entonces. ¿cómo? Y ahora tú
0: como vaya como mujer en un ambiente que creo que es casi meramente dominado por hombres. ¿Ha sido difícil abrirte paso?
1: Pues mira, este. Yo tengo que admitir que cuando empecé a tatuar. Bueno, ahorita hay muchas mujeres tatuadoras muy famosas, claro que sí. Este, pero si te fijas, son en trabajo casi como de que en solitario, ¿no? Ellas, ellas pusieron su estudio o ellas están haciéndole promoción a su trabajo, que es buenísimo, y todo, ¿no? Yo tengo que admitir que cuando recién empecé, más que nada por mi manera de ser, que en su momento fue muy, muy tímida, este, me daba miedo o me daba pena preguntar, oye, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué onda con aquello? Este, o cosas así. Ahorita ya, ya me vale un poquito más, la verdad, este, ya sé lo que traigo en mi moral, entonces ya sé que puedo llegar y decir, este es mi trabajo, este, este, ¿Qué onda? ¿Me das chance en tu estudio en caso de que quieras salir? Um, ¿Y ha oh, salido? Ahorita he salido a expos, he salido a convenciones de tatuajes. Y de hecho, hoy nos vamos a una. Hoy nos vamos a una al DF. Eh, vamos llegando de una de Veracruz, en donde gané el primer lugar en Neotradicional. Y el año pasado fuimos a una también al DF, que, que vamos a volver a ir a la... Creo que es la sexta edición este año en diciembre también y allá no ganamos, pero fuimos de los mejores. Le volvieron a hablar a mi trabajo para verlo. Ya cuando estaban escogiendo los tres primeros lugares, entonces yo para mí eso fue wow no manches, eran como 200 tatuadores ahí y yo aquí toda mi vida ¿Y quita, había otros ¿no? de la región? No, de Tamaulipas no había.
0: O sea que tú estás poniendo el nombre en alto.
1: Pues en esa supongo que sí. Este, o sea, o, obviamente si sí hay muchos tatuadores de Tamolipas buenísimos, buenísimos, de salteados, ¿no? de diferentes partes. Pero no sé por qué no les, no, no lo están haciendo. Yo, yo en lo personal, este año me decidí a las expos a las que me invitaran, que gracias a la, a la Expo de Tatuarte que participé en diciembre del año pasado, me llegaron muchas invitaciones para Expos este año. Tatuarte El, la revista. Sí. Okay. Entonces, este, de hecho ya hasta me publicaron en la revista. Gracias a, a que participé en esa, me invitaron a varias este año. Y yo dije, ¿sabes qué? Este, yo sé que esto pues es prácticamente, prácticamente no es, no estás ganando económicamente, porque un viaje es gasto. Desde pagar tu stand, hasta dónde vas a estar, los vuelos de avión o si te vas en coche la gasolina, las casetas, todo eso, y perder un fin de semana que yo con mi otro trabajo, mis fines de semana para mí aquí en mi estudio son los más fuertes porque pongo tatuajes grandes para yo tampoco cansarme tanto, porque mis sesiones normalmente doy de cuatro a 6 horas. Entonces, este así sin parar. O sea, yo yo no le tengo piedad. <risa> Prácticamente yo yo le doy seguido este, pero porque me gusta, me emociono. Entonces lo veo como, como mi lienzo, ¿no? O sea, tú nada más no te muevas, papi, yo le voy a seguir. Este, pero uh, para, mí, para mí sí es un sacrificio bastante, bastante intenso este, en cuanto a mi tiempo para mis clientes de tatuaje, el aventarme a ir a una expo. Entonces yo dije, ok. Yo, Cintia, quiero que... Bueno, Yadira, en mis redes mm. estoy como Yadira. Yo, Yadira, quiero que me conozcan más al sur de México. Quiero que me conozcan en México, que conozcan mi trabajo, que sepan que en Río Bravo, una ciudad pequeñita, porque nadie ubica Río Bravo. No. Tú dices no. Reynosa y todo el mundo lo ubica. Y es como que, bueno, ahí a 20 minutos de Reynosa, ahí está Río Bravo. Nadie lo ubica. Ahí, aquí también se hace arte y también se trae nivel a lo mejor no tanto como otros que tienen un chingo de tiempo, pero les estamos dando la lucha, o sea, también que, que resalte un poquito, entonces yo dije pues me la voy a aventar, y pues ya, ya la llevamos esta va a ser la segunda estamos a septiembre, ¿verdad? en octubre tenemos otra en Michoacán en noviembre nos invitaron a otra también pero esa creo que sí les voy a decir No, no, ya, cálmense tantito, en diciembre hay otra, y mayo y febrero otra, en Palenque y en, ay, la de mayo no me acuerdo bien dónde es, pero ahí la llevamos. O sea, va sobre la
0: idea. Y cuando dices que te invitan, o sea, entonces nada más es, oye, te estamos separando un stand, te estamos considerando, lo uh -huh. quieres o no, cuesta tanto y vente como puedas. O de perdido ellos te ayudan con algo y te dicen, bueno, ya estás invitada, ahí te va algo.
1: Ah, no, este, es prácticamente, te llega a tus redes, este, de hecho hace poquito también me llegó a mis redes una invitación para la de, para la México Tattoo Convention, que, este, pues es es grande y cacosilla, la verdad, pero yo ya tenía, ya tenía apartado para este este mes de octubre la de Michoacán entonces sí si se me hace mucho también por los días que tengo yo que pedir en mi trabajo que tengo que pedir pues el fin de semana para poder ir a gusto este yo ya me habían ya había quedado yo con el fin de semana que ocupaba para Michoacán y luego pedir otro también pues, pues no se me van a decir oye espérate o estás aquí o estás allá sí. este entonces te llega la invitación te dicen, oh, sí, pues sí, te estamos considerando, cuesta tanto y sí, prácticamente vente como puedas. Hay unos que son muy chidos que te dicen, mira, tenemos convenio con tal hotel, este, les van a hacer precio a los artistas, puedes quedarte aquí o si no, pues donde tú quieras. O si tú eres como, por ejemplo, a la que vamos a ir van a venir chavos de Colombia también, este Ellos sí pidieron ayuda con de que, oye, este, cómo me voy a mover de aquí para allá y todo. Y el organizador ha sido muy, muy accesible porque dijo que los que lleguen a tal hora al aeropuerto va, voy a pasar a tal hora y se pueden venir conmigo, ¿no? Es, eso sí fue muy, muy chido de su parte. Pero como mis boletos llegan a madrugada, pues entonces nosotros ahora sí que nos vamos, nos vamos con la bendición del señor. <risa> Pero vamos a llegar.
0: Ok, ¿Y, ¿y ahí cuántas, o sea, van muchas compañeras ¿Mujeres? también a las expos?
1: Ay, sí es cierto, estábamos hablando de las mujeres. No, de las mujeres, de No, regrésame, regrésame al <risas> tema. Este, fíjate, por ejemplo, el año pasado nosotros fuimos a la México Tattoo Convention, que para mí era de las más chidas por la gran publicidad que le están dando. Y pues porque no conoces mucho de, del ambiente por allá. este Entonces no fuimos a participar, fuimos a verla. Y ahí me di cuenta de que si eran cuantos, unos 150 tatuadores, más o menos, o un poquito más, unas 15 o 10 eran mujeres. Entonces sí hay una diferencia bastante, bastante alta ...en la expo a la que fuimos a Veracruz... ...de todos los tatuadores que había ahí... ...éramos... ...tres chavas...
0: ...¿de cuántos, aprox?
1: ...pues esa sí fue más chica... ...creo que fueron como unos 80 70 ¿no?
0: ...pero estamos hablando ya del... ...porcentaje muy, Ajá. muy bajo...
1: ...y luego... ...en la de Tatuarte de diciembre del año pasado... ...donde sí participé... ...eran fácil más de 250 cincuenta tatuadores... Y de mujeres, éramos unas 20, 15, o sea, éramos muy pocas.
0: O sea, entre el 10% o menos. Sí. ¿Pero crees que sea algo, o sea, que se que lo quieren como quieras ir segmentando? O simplemente... Todavía no están saliendo muchas de ustedes. Vaya.
1: No lo creo. Yo creo que sí hay muchas mujeres que están tatuando porque yo sigo a muchas mujeres tatuadoras en México que tienen su estilo muy definido y que tatúan hermoso. Entonces yo solamente siento que a lo mejor eh, o pueden ser, pueden ser varias cosas o puede ser que no les interesa ir a expos de tatuadores este, o también puede ser que este ahorita, ahorita el ambiente no siento que esté tan feo. ya son pocas veces en las que tú vas y muestras tu trabajo a, a otro chavo tatuador y que te hace caras o que te dice, ah no, o sea, el ambiente está, está padre. incluso en Veracruz conocimos a, un, a unos señores este que ya tienen mucho, mucho tiempo ahí tatuando. Este, y mucho tiempo en el ambiente que el señor fue súper accesible. Que oye, traes un muy buen trabajo, te voy a recomendar con unos amigos te, a ver si, si, si les gusta tu trabajo para un patrocinio. Eh, trabaja o sea, le gustó mucho mi trabajo y le tomó muchas fotos a mis dibujos, eh, cosas así. Y, y sí, conseguimos un patrocinio. Entonces, este, el ambiente no está, no está tan feo, solo pues tú tienes que ir y, y, pues defender tu trabajo, o sea, prácticamente tu trabajo va a hablar por ti, pero también es un ambiente como en todos, yo me imagino, en el que se usan mucho las relaciones públicas, o sea, tienes que saber también como con quién juntarte o a quién pedirle apoyo, porque así como hay gente que te puede ayudar mucho, también puede haber gente que, que no pero yo siento que también puede ser el miedo. Puede ser miedo a meterte a algo en donde, pues donde quiera que voltees, vas a ver hombres que sean los que lo estén haciendo. Y pues querramos aceptarlo o no. Hay muchos tatuadores este, viejones o así, que pues realmente la imagen que proyectan no, pues no es una imagen así como de... de confianza. Propio. Exacto. Que... Pues no está mal, ¿verdad? Porque pues se hicieron todas las modificaciones y están todos tatuados y todo, ¿verdad? Pero, pues, al menos de las experiencias que yo he tenido donde llegan clientes a, a comentarte qué onda que se han tatuado en otras partes, lo, lo que sí se les queda muy grabado como algo negativo es que si se van a tatuar este y que llega la persona cruda. O, Típico. Ajá, o que está fumando mota donde los va a tatuar y pues dice la persona, o sea, pues ok o sea, no tengo nada en contra de eso pero estás trabajando ¿por, por, qué? ¿Por qué lo estás haciendo? No? cosas así o clientes que dicen de que yo me he ido a tatuar con puras mujeres este porque, porque me gusta más cómo tienen el lugar o sea, que está más limpio o que te atienden más bien o que le ponen, yo siento que le ponen más detalles a los tatuajes este o sea, esos son comentarios de clientes entonces las mujeres tenemos ahora sí que todas las oportunidades del mundo para arrasar en cualquier ámbito que una se proponga solamente necesita pues amarrarse y darle y se seguir picando piedra porque en todas partes son los hombres los que, está los que están ganando en en todo no porque creo que es algo también cultural. Es algo supercultural cultural, o sea, de que desde los inicios de todos los tiempos, ¿no? Era el hombre el cazador. Uh -huh. Entonces, es el que tiene la ventaja de tiempo de en cualquier ámbito. Y pues ahorita, con la mujer profesionista y todos estos movimientos que están saliendo, pues ahora sí que quieren darle a todo. Y, y se puede, siempre se puede, nada más pues hay que ser prudentes. Yo, yo siempre digo eso, o sea, igual y miedo no pero prudencia, porque no sé si a ti te ha pasado que escuchas pláticas motivacionales o algo y de que todos de que no tengan miedo, láncense y es como que güey okay, al chile uno cuando va empezando un negocio, quiere aventarse a algo que, que no es su rango, tiene miedo, no le digas que no tenga miedo, porque el miedo es lo que le va a ayudar a que no tope con pared, o sea, que, que le cheque, que le piense, que haga su estrategia, que de perdido haga un análisis de mercado o algo así, porque ay no sé. A mí sí me desespera mucho que esas pláticas de, de motivacionales te digan eso. No tengas miedo, güey. Al Chile sí, todos tenemos miedo. Sí, Tú también tenle miedo, tuviste miedo porque, cuando saliste. Sí. O sea, no, no digas eso.
0: De hecho, ahorita que mencionaste <risas> que las mujeres que conoces tienen estilos muy definidos, yo, por lo que he visto, siento y conozco son más las mujeres que tienen estilos definidos que, que hombres o sea sí. los hombres veo que hacen todo o sea sí no no hay problema. yo te hago no tradicional yo te hago chino yo te hago o sea oriental vaya te hago un old school pero veo he visto más en mujeres que dicen este es mi estilo y si quieres algo va a ser así o sea, <risa> o, sea o me estás o vaya o vienes conmigo porque quieres algo así
1: exacto este
0: entonces pero si es algo que para mí ya es muy uh, cómo decirlo enfocado va. es mujer sé que vas ella es la buena ella es la buena en este estilo ella es la buena en este estilo y ella es la buena en este estilo sí. y dices quiero un old school ah pues voy con mi compa o sea, ya no es de que ah, voy a ir. Digo, hay ciertos casos, por ejemplo, yo, yo a mí me gusta mucho el arte de Nicurtado y pues sé que si un día quiero un hiperrealismo de retrato grande, pues podría ir con Nicurtado. Yo también si sí lo puedo pagar, obviamente. Pues.
1: Hay muchos, hay muchos artistas del tatuaje, tanto hombres como mujeres que tienen un nivel bastante avanzado también y, y que son, tienen precios más accesibles. Porque es como todo en esta, en estas mafias del poder. <risas> ya cuando tienes cierta fama, obviamente ya tú puedes elevar tu, tu valor agregado, ¿no? Este, y está con madre, está con madre. Pero este, porque siempre hay que competir para arriba. O sea, no vas a tú a bajar tus precios porque probablemente el que esté empezando, pero que esté empezando en un estudio y todo, ya está cobrando lo mismo que tú, eh, que ahorita, ¿no? En otra ciudad. Y yo lo veo mucho eh, aquí, por ejemplo. Yo sé que tengo cierto nivel de en cuanto a trabajo y yo este, acomodé mis precios a los de los tatuadores de aquí de Reynosa porque pues aquí hay más estudios. Entonces yo dije, bueno, si se quieren tatuar conmigo, estos son mis costos. Aquí está, te los pongo sobre la mesa, te doy ciertas facilidades y se te acomoda irlo pagando o así. Por mí no hay ningún problema, pues yo estoy viendo que tú estás interesado en serio en tener un trabajo mío. Este, y hay otras personas también a lo que yo he visto y he sabido de otros tatuadores que tienen más fama, además al, al sur de México, que por ejemplo un tatuaje grande o digamos algo así como lo que yo tengo aquí en el brazo, este, te lo dividen a fuerzas en tantas sesiones, o sea, por ejemplo uno que es foráneo, que quiere ir a tatuarse con alguien, no sé, fulanito de tal, ¿no? Quieres ir a tatuarte con esa persona y te dice, ok, está bien, pero eso se hace en tantas sesiones de tanto cada una y tú así de, oh, oh rayos. Ok, entonces me estás diciendo que te voy a pagar seis mil, siete mil pesos por cada sesión.
0: Más mi viaje, más
1: mi viaje. Este ok. Sí, sí lo quiero, pero sé que tengo que ahorrar un chingo y que a lo mejor ahorita no me alcanza y que cuando te vuelva a cotizar, probablemente tus precios van a subir. Eso, eso es algo que, que yo veo mucho. <risa> o sea, lo estoy viendo ahorita que estoy conociendo a más personas y que estoy tratando de codearme con tatuadores así, este, pues, famosillos, ¿no? Y si dices, wow, o sea, tu, tus precios están con madre, pero pero por el lugar en el que estás, por la zona en la que estás, de que hay un buen de gente y obviamente va a haber gente que va a tener el dinero para, para pagarte y que se va a querer tatuar contigo por, por tu trabajo y por tu fama.
0: Imagino que no falta el que cruza del otro lado y se la hace muchísimo más Uy, barato. Uy,
1: no hombre, este no te vayas tan lejos. O sea, nosotros que vivimos aquí en frontera, viene gente y tú les puedes decir un precio. Ah, sí. Y muchas veces son personas que quieren su tatuaje de ya. O sea, ya ahorita puedes, ya lo quiero. Y tú dices, no, güey, espérate, pues yo tengo yo tengo mi agenda ya de dos, tres meses llena. O sea, no no puedo, aunque sí, a lo mejor si te recibo a ti voy a ganar más, pero qué falta de respeto sería para mi cliente que me agendó con un mes de anticipación y este, decirle, oye, ¿sabes qué? No te puedo recibir por recibirte a ti. O sea, tampoco es el chiste querer sacarle unos pesos más. Luego, ¿dónde está ese respeto a, 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 tu, a tu agenda? Entonces, este, también me ha pasado que he visto personas que vienen de otras partes hasta el DF a tatuarse con tatuadores de aquí de México. O sea, traemos, México tiene un nivel extraordinario en tatuaje y, y siento que no se le da el profesionalismo o el respeto este, que se le tiene que dar todavía debido a los tabús, aunque cada vez hay gente que ya lo está aceptando más como un arte, ya no lo estás, no sé si suene mal, pero ya no lo estás viendo como que ay, nada más así, los vaguillos así que traen, pero es como que, güey, fíjate también en los tatuajes que traen los chavos que andan ahí en la calle, que obviamente se ve un tatuaje que no es trabajado, que no es profesional, ahora fíjate a alguien que, eh, que se ve, que trae un tatuaje trabajado, o sea, se nota se nota una diferencia en cuanto a la imagen de la persona que que dices, ok, a lo mejor se oye culero, pero se nota. Entonces creo que eso también es lo que ha estado ayudando a que se vaya quitando un poquito ese tabú. Bueno, es y, y tocando ese tema.
0: ¿Cuál crees que sea la percepción general sobre los tatuajes de todos? O sea, ¿crees que nos ven mal aún y cuando ya estamos? Somos más aceptados.
1: Yo creo que la gente, las personas en general, todas somos muy clasistas, todas, o sea, si se te, es como lo que estaba diciendo ahorita, si se te arrima un muchacho en la calle, este, que trae sus tatuajes y que se le ven medio feos, o que él no trae una imagen limpia o así, luego, luego tú te haces para un lado, o piensas, este me va a robar, incluso uno que está tatuado entonces creo que es más, más que nada eso o sea que cómo tú ves a la persona es también como lo percibes entonces ahorita este, pues no sé nosotros recibimos a gente de todo tipo así que realmente cuando, cuando empiezas a, a trabajar con gente me imagino que también es tu caso o sea realmente le dejas de poner importancia a eso pero yo sí noto mucho que eh, las caras que hacen los clientes o los comentarios que hacen los clientes. Y casi todos se resumen en eso. ¿Sí me explico? O sea, incluso hay clientes que han dicho de que... Ay, es que no, o sea... Se te ven con madre tus tatuajes. Y yo es como que, güey... Hay, hay gente también que anda toda tatuada. O sea, ¿por qué no le dices... Ay, se te ven con madre?
0: ¿Te ¿Ha llegado gente a tu estudio y te ha dicho cosas... ¿Aún y cuando se van a tatuar?
1: Mm, ¿Cosas como de qué?
0: Así ¿Ah, como clasista o... O de que, ay, pero, no sé... O sea, algo así.
1: A mí directamente no, fíjate. ¿A ti te han dicho algo, cielo? No, a ti tampoco. Uh, no, a, 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 fíjate, a mi esposo le dicen mucho que... que por qué no trae los brazos tatuados. Porque así con camisita y todo no, no se ve tatuado. La mayoría uh -huh. de sus tatuajes los traen las piernas y pues la espalda que le estoy haciendo pero pues visibles no trae este y a mí a mí normalmente siempre me dicen que se ven bien chidos mis tatuajes y yo digo pues ni los pensé o sea sí yo sé que están chidos pero no tienen un patrón o un proyecto en sí o sea son cosas sí, una como hay cada gente otra. que
0: se hace proyectos Ajá. a largo plazo y bien grandes
1: sí no o que los que ves, coleccionan o sea. ah, pues sí. que también
0: los he visto mucho de que no, yo estoy coleccionando de todos mis favoritos y ahí andan por todo el mundo presidiándolos.
1: Si sabes algo, yo eh, trato de tener una plática con los clientes que van a hacerse su primer tatuaje de decirles, oye, infórmate. Checa los estilos de tatuaje, fíjate cuál es el que te gusta, piénsale si te vas a seguir tatuando este, para que al final no te pase como a mí, ¿no? que pues en mis piernas yo traigo puros parches, ¿no? Ay, me gusta esto, aquí lo quiero. Ay, me gusta aquello, aquí lo quiero. Y sí, me gustan mucho mis tatuajes, pero si les digo, si, me, si supiera, si hubiera sabido en ese entonces lo que ahorita sé, me hubiera hecho un proyecto enorme en toda la pierna. O sea, para qué...? para que me estoy haciendo parte por parte. Si hubo algo en grande, pues se va a ver bien verga.
0: Oh, sí. Y volviendo al tema de, de las expos y todo eso, uh -huh. ¿cómo te ha ido? O sea, oh. has, ¿has concursado en todas, me imagino, o a las primeras nomás fuiste a ver?
1: A uh, Las primeras a las que fui, solo fui a ver. Fui a ver qué onda, cómo estaba la cosa, y así, ¿no? Entonces, a la primera que... Fui en donde tatué, pero no participé. Fue a una en Tampico, que fui con unos amigos este, del estudio de Illuminating Está en Laredo. Este, me junté con ellos y fui. Y pues ahí me salió trabajito, tatué y dije: Ah, está, está con madre, o sea, está, está bien chido. O sea, todos aquí conoces a más gente, a más tatuadores de otras partes, ves sus estilos. Te, o sea, me gustó. Entonces ya dije, bueno, voy a ver si puedo ahora sí participar en, en otra. Y luego ya fuimos a la de Tatuarte, que en ese momento, pues nosotros así super foráneos, o sea, yo me le junté, me invitaron unos chavos de otro estudio de, de allá del DF, y yo, le, yo acepté porque yo dije, bueno, si me prestan camilla... Para yo poder nada más irme, pues, con mis cosas, con lo esencial que ocupo para tatuar, pues, por mí con madre, ¿no? No, pues, ok, fuimos.
0: ¿Ahora viajas con camilla? No. Ah, ok. okay. No,
1: viajo nada más también con lo esencial. Ya ya conseguía ya que me prestaran camilla. Este, es que es, es mucho más cómodo para uno que, sí, o sea, no, pues. a lo mejor... Yo, yo le digo este a mi esposo, si nos fuéramos en coche para mí mejor, pero tipo si nos fuéramos a quedar una semana o algo que no sea tan, tan cansado. Como de aquí nada más ir el fin de semana para el evento y ya te regresas. O sea, eso, eso es lo que yo quiero hacer para, para el siguiente evento de tatuarte. Ahora sí, pedir... La semana completa, de poder ir, estar tranquilo. ¿Dura toda una semana? No, solo es un fin de semana. Es sábado y domingo. Normalmente las expos así funcionan, sábado y domingo. Y hay unas que si sí es viernes, sábado y domingo. Pero nada más es así de fin de semana. Y lo muy bonito de eso para los clientes, o sea, porque yo ya fui como como cliente también a una, es que, ok, tú dices, voy a una expo de tatuajes me llevo mi ahorradito, veo tatuadores de varias partes del país, incluso de otras, de otras partes, y si me alcanza, y si trae un diseño que me gusta, ahí me lo hago, y ya puedo decir, oye, traigo un tatuaje de, de un vato de, de otra parte, o sea, de una... Ay, no. La del año pasado vino una tatuadora que a mí me encanta, me encanta cómo tatúa, se llama Vivian Calvo, es de España, este, ella te hace puro neotradicional, y este... Sus, las fechas que tenía aquí en México se llenaron así de que ya lo publicó y para la tarde ya no tenía espacio y fue
0: yo el año pasado gané un espacio con una chava creo que rusa se llama Sasha unisex y, y fuiste no
1: ¿Por qué? No, La cagué. no,
0: te pasaste de lanza Sí, me gané no. el espacio porque le gustó mucho mi idea Pero es que eran $1,800 no, dólares Y yo de que, ah, no. mecha.
1: ¿Pides un préstamo?
0: <risa> sí, no, no. me no, arrepentí no, no. Pero ahí todavía tengo el correo De que me dijo, pues me contestó su team De que, oye, a Sasha le gustó mucho tu idea Le gustaría tatuarlo eh, Va a ser de ese tamaño y son $1,800 dólares Te ve tal día y esto ¿Aceptas o no?
1: Sí, así es como se... Sé que perdí una gran oportunidad,
0: yo sí. sé Pero ahí sí, sí me va a arrepentir quién.
1: Pero, o sea, pues es que también tienes que Tienes que tomar en cuenta de que, pues no manches, es rusa Obviamente te va a cobrar en dólares No no te va a cobrar en pesitos, ¿verdad? Pero Pero sí, está, está canija la cosa
0: Sí, está muy buena. Y pues así fue como la conocí yo a ella, pues en redes sociales. Yo creo que la sigo hace como unos 4 o 5 años, si no es que más. ¿A ti te ha ido muy bien en redes sociales?
1: Hmm. Pues mira.
0: ¿Le estás dando crecimiento? O sea, ¿te estás enfocando en ello?
1: Mm, no sabría bien cómo decírtelo. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a tatuar, que hice mi página de Morgana? Este... Pues yo subo mis trabajos y todo, ¿no? No me había dado cuenta del alcance en serio que tenía mi página porque como yo lo veía como, ok, es la página del estudio, no soy yo. O sea, es solo la página del estudio. Entonces, mi trabajo, yo lo subo a mi Instagram, Yadita Twin. Entonces, este que no tiene tantos seguidores, que tengo 3,800, 3,700, no sé. O sea, no se me hacen muchos es normal según yo, uh -huh. entonces este, ahorita que estamos empezando a movernos yo he estado viendo la posibilidad o me han recomendado también que la página de Morgana que es donde están mis trabajos desde que empecé que la cambie de nombre que cambie a de para que sea mi página de presentación para yo poder sorprender porque que tengo como 19, 18 mil seguidores en esa página este... Ponerlo ya como, este es mi Facebook Esta es mi página de mi trabajo de Facebook Y mejor empezar otra Para el local en donde ya subamos ahora sí Los trabajos de todos Yo digo, es que es difícil porque En mi ciudad me conocen como Morgana Y luego tam, Pero yo también lo veo como de que Ok, si no hago ese cambio No me van a dejar de conocer como Morgana Entonces Sí, sí trato De ponerle Atención a las redes sociales, pero realmente no soy tan buena para hacerlo. Entonces, ahí está, ahí se queda. Va subiendo de a poquito.
0: ¿Te contactan por ahí? Sí. Mucho. Por las
1: redes sociales, todo se mueve por las redes sociales. Tanto por el Facebook, es como este cotizan tanto como por Instagram o hay gente, gente que no tiene redes sociales y te contacta directamente por teléfono o por, por Whatsapp este y pues como ya somos tres personas ya, mujer emprendedora generando empleos, <risa> este ya somos tres personas las que estamos ahí dos tatuadores y un perforador este, ya tienen todos nuestros teléfonos y a veces ya te llegan llamadas de que en la noche y es como que, Ay, amigo, no manches, es, es, es tarde. <ríe> Déjame en WhatsApp, yo ya lo reviso mañana.
0: Sí, eso es típica, te hablan sí. horas que no.
1: Y tú dices, wow.
0: Y ahorita wow. mencionas a, a más personas trabajando contigo. Uh -huh. ¿Llegaron sabiendo? ¿Aprendieron no, contigo?
1: Yo les enseñé, a mi esposo yo le enseñé a tatuar. Entonces, tengo, tengo yo que admitir que tiene una facilidad tremenda porque las líneas que él hace ahorita que tiene año y medio tatuando este así las así las sacó o sea rápido entonces él dice mucho que es porque porque si hace algo que a mí no me guste me voy a divorciar <risa> <risa> y que no come y yo, ay, no, no pero pero sí soy muy exigente soy muy exigente porque
0: pues tú te exiges
1: porque yo me exijo sí, sí. y porque es algo que, que yo hice que yo empecé es, es no lo sé estoy, estoy muy muy orgullosa de eso entonces si te estoy dando la confianza para que estés aquí pues de perdido lo que tienes que hacer o lo, o lo que puedes hacer, lo mínimo que puedes hacer es este esforzarte, porque prácticamente te di todo para que empezaras que a mí no me lo dieron yo tuve que estar ahorrando y todo para comprar mis cosas ahora, también tengo ya perforador, perforador de planta, que casualmente es mi hermano este... <risa> Eh, pues él desde que yo empecé a tatuar estuvo conmigo ayudándome, ¿no? O sea, ya sabía de que pásame esto, pásame el otro y aquello, o sea, pues, no es como que haya estado desde el principio con mi esposo, entonces él era mi asistente, él era mi ayudante, ya cuando empecé a tener mucho trabajo, él era el que se desvelaba conmigo, me ayudaba a limpiar, me pasaba las cosas, me servía los tonos que ocupaba para yo no tener que estarme quitando y poniendo guantes, entonces... Y me ayudaba con la agenda, o sea, él estuvo conmigo desde que empecé, mi hermano es, es, cállate, este es mi adoración, ese niño, bueno, no es niño, ya es, ya es un hombre, ¿verdad? Pero, Pero pues es mi hermano. ¿Y a él no menor. le
0: enseñaste a perforar Él no
1: quiso tatuar, él, él no quiso tatuar, entonces yo le dije, este, pues, ¿qué onda?, ¿Te gusta el ambiente? ¿Van a venir a dar seminarios de perforación? ¿Qué onda? ¿Te avientas? Y ahí me tienes como cuchillito de palo diciéndole, diciéndole, diciéndole. ¿O quieres tatuar? Porque yo le decía antes de, de empezar a salir con mi esposo, de, de ser novia de él y todo, yo le decía a mi hermano, ¿qué onda? ¿Tatúas? ¿Tatúa conmigo? Aquí entre los dos lo sacamos adelante, que no sé qué. Pero él decía que no, que le daba mucha flojera lo tardado que era un tatuaje y yo no hombre pues o sea sí, sí le
0: gustaba nada más era la flojera de estar ahí
1: sí o sea él, pues, él ya está súper tatuado mm. nada más que dice no o sea qué hueva o sea si yo te veo a ti me canso nomás de verte ahí toda doblada tatuando y es como que bueno que okay, ya está bien este se dio la oportunidad de que conocimos a unos chicos este que estuvieron un tiempo aquí en Old Tattoo este un, un perforador que vino y eh, fue a perforar allá a Río Bravo entonces, pues ahí estaba mi hermano y empezó a platicar con él y pues ya como que sí le metió más o menos la espinita. Y pues ya le, le pagué sus, sus capacitaciones y su primer equipo, lo que ocupaba su, un, sus agujas, guantes, o sea, todo sus, su primer surtido de, de piezas. Yo le dije, pues yo a mí me conviene, yo te voy a poner todo. Y pues bueno, este le dio y... Tiene una. Ta, ay, no lo sé, ese niño también me sorprende la facilidad que tiene para captar y aprender las cosas. O sea, ya él está en, Insta, en Instagram como Golden Heart Piercer. Y de tanto que le gustó, o sea, le, le gustó, porque esta última vez que fuimos a, a la Expo Veracruz que, que él fue con nosotros. Se hizo de contactos de distribuidores de piezas, se surtió un chingo, ya tiene su máquina, su anodizadora para cambiarle de color a las a las piezas, el color que tú quieras, de hecho me hizo rositas estas que tengo aquí, este y, y le ha gustado tanto, o yo siento que le ha gustado tanto porque busca piezas bonitas o sea te ofrece te ofrece ok tu pieza base la de bolitas para que no te lastimes y te pone también tu pieza ya, el, el cristal que escojas o la flor no sé o sea siento que que hemos hecho un muy buen equipo entre los tres y
0: son ustedes tres entonces somos
1: nosotros tres y estamos dándole o sea incluso ya también mi hermanita mi, a mi hermana pequeña ella le empezó a poner uñas uñas esculturales, que ella es la que me pone todas las uñas que traigo. Este, y empezó a poner uñas ahí en la casa también en la pandemia y tan bonitas que le quedan y yo, "Oye, pues pues recíbelos ahí en el estudio." Y ya también le armamos su spot y todo, entonces hay veces en, en la familia
0: que... con Yadira Sí,
1: <risa> prácticamente. Y o, no sé, a lo mejor será que yo siempre estoy buscando maneras de, de hacer negocios o de innovar o así, y...
0: Pero sobre tu giro, o sea...
1: Ajá, entonces, si yo veo que alguien tiene potenciales, pues date, o sea, muévete, yo te apoyo, te, te ayudo, bueno, en este caso a mi hermana, ¿no? Este, date y ya tú le sigues, o sea, no te tienes por qué quedar aquí si no quieres, tú puedes hacer otra cosa, el resto?
0: Perdió, déjame darte tu empujoncito.
1: Ajá, porque no lo sé o sea la gente ocupa eso ocupa una patadilla no o sea, es como, sí Dale". yo creo que todos
0: ocupamos la ayuda de alguien ocupamos el como dicen el shout out o sea de que hey es talentoso talentosa síganla o sea empezar a apoyarnos un poco más porque siento que la verdad sentí yo mucho que en esta pandemia la gente no se apoyó o sea mm. como que todos estaban de que sobreviviendo sí. de que yo por mí pues ni modo o sea a darle y, y, si, y espero que ahora y lo que yo trato con esto también es que gente conozca de todos que se conozcan de temas que quiten el miedo que escuchen y todo ese tipo de cosas porque creo que más que ahora más ahora que nunca nos necesitamos empezar a, a apoyar entre todos
1: pues eso es parte es parte de de todo es como lo que te estaba comentando ahorita de que ok el ambiente Puede estar tan chido como tú llegues, o tan pesado como tú quieras. O sea, a las personas les gusta mucho la humildad, ¿no? O sea, que tú llegues y que pidas consejo o cosas así. Este, uf, eso te va a abrir. te va a abrir muchas puertas, como no tienes una idea. En, en este periodo de pandemia, yo, ya, yo tenía mi estudio, era un estudio pequeño, antes de la pandemia, este, porque nada más estaba tatuando yo, entonces no necesitaba tanto espacio. Ya después, con la pandemia, que mi esposo quiso aprender a tatuar y que empezamos con lo de las perforaciones también, este, pues... Ya fue que cerramos el estudio, el estudio anterior. Bueno, lo cerré porque se habían vencido mis permisos. Y con la pandemia mm. todo eso estaba detenido. Sí, estaba detenido, mi lado. Entonces, no, yo estaba siguiendo pagando renta sin usar el, el lugar y yo dije, ok, pues esto, esto no se no puedo seguir así. Hablé con el rentero y no, no me ofreció ninguna ayuda. Entonces yo dije, ok, llevo cuatro años aquí. O sea, échame la mano, no sé si es así. No, pues no, ok, bueno, entonces aquí, aquí se acaba nuestra sociedad. Y pues ya, ok. Me salí de ahí, estuve tatuando un tiempo en la casa durante la pandemia. Primero solo a clientes muy, muy cercanos que ya se habían ido a tatuar mucho. Ya después este, metimos... Eh, a Coepris, a Coepris también lo, a que fuera a, les mandé una carta, oigan miren no tengo permiso, pero es porque está detenido, estoy recibiendo en mi domicilio por mientras, tengo este lugar así y así, este, si van te hacen visitas, revisan todo cómo estás, cómo, cómo estás atendiendo a la gente y cómo la estás recibiendo ok, ya me dieron el visto bueno y todo, entonces yo nunca estuve trabajando sin sin permisos o sin estar dentro de la legalidad en cuanto a los permisos que tú ocupas como tatuador o como modificador corporal. Entonces, eh, ocupamos este tiempo para ahorrar, buscamos locales, vimos, este, eh, cotizamos en varias partes. Yo tengo que agradecer a que el rentero que, que tenemos ahorita, la verdad, la verdad, sí nos tiró mucho paro el señor. Este, desde que le dijimos que sí lo queríamos nos tardamos como unos cuatro meses en abrir y el señor no nos cobró ese tiempo, Este, él dijo no, está bien, no pasa nada chavos emprendedores eso me gusta, o sea fue muy muy buena onda ese señor Este, el local estaba en una situación de completa precariedad y él dijo no, si se van a animar yo les ayudo yo les acomodo aquí, o sea para que esté de perdido ...en condiciones para que ustedes empiecen, ¿no? Ok, ya acabó eso... ...y pues ya dirá nada faramayosa... <ríe> ...que lo quería de madera y que le quería poner piso... ...y que le quería las divisiones y que esto... ...y que no le gustó el baño, que quería cambiarle el baño... ...y ahí me tienes... ...consiguiendo albañil, consiguiendo esto, consiguiendo el otro... Este, y yo en mi otro trabajo buscando y hablando directamente y luego ya pasándoles a, el teléfono a Johnny para que él fuera de supervisor pero prácticamente prácticamente y, y yo lo digo y no es porque me quiera alzar, pero sí fui yo la que se estuvo moviendo consiguiendo todas las cosas y ya nada más tenía tanto a mi esposo como a mi hermano de que ok, ve y checa que sí lo estén haciendo como les dije que lo quería y porque... Yo no podía dejar de trabajar porque luego no iba a estar saliendo el dinero para, para las modificaciones que quería hacer. Y desde que yo empecé a tatuar, no me gusta meter dinero de mi trabajo este, de, de en comisión al estudio. Todo lo del estudio tiene que salir del estudio. Entonces, sí, esa es buena
0: administración. Ajá.
1: Sí. Entonces, este, así fue como yo iba de un trabajo al otro y yo ve y chécale cómo van y mándame fotos o mándame videos o esto, el otro y pues al final de cuentas quedó un estudio muy muy bonito a mí me encanta me encanta por, por cómo se ve por cómo afuera es todo negro y tú entras y es todo blanco mucha luz el espacio está amplio, limpio tiene cuadros pero están bien acomodados o sea me encanta, me encanta, me encanta el ambiente que quiero yo y que siento que sí les estoy transmitiendo a mis clientes.
0: Okay. Y ahora ya tienen esto que sigue. Fuera ¿Qué de las sigue? expos.
1: Fuera de las o expos sea, o sea ya,
0: ya mencionaste que tienes bueno. expos todavía el siguiente año. Pero, o sea, en el crecimiento ya sea personal, artístico, o del estudio, o sea que.
1: ¿Qué quiero hacer? La verdad, me gustaría dar clases. Este, yo sé que aún me falta Apúntenme. mucho yo sigo yo sigo aprendiendo pero sí me gustaría ayudar a gente que quisiera que quiere aprender este, y sí me gustaría hacerlo pero este, quiero tener todo preparado como para yo decir, ok, puedo recibir a, de perdido unas tres personas por día, pero tienes tu estación, tienes tu máquina, tienes esto, tienes lo otro. O sea, aquí tú vas a tener todo para que tú practiques. Tú decides si quieres quedarte aquí o si quieres tú seguir aparte, ok. Pero yo siento que un, una clase de un día para una persona que no tiene nociones de, de tatuaje no sirve para nada. No, pues no. No, o sea... Eso es algo que, que tú tienes que estar yendo, que estar viendo. este De hecho, tomé... Tengo una certificación como instructor. Esa, esa ah, sí mira. la tengo. La hice el año pasado, creo. Sí, la hice este porque yo quería dar, dar esos cursos y que tuvieran eh, em, aval ante la SEP para que puedan usarlo para sacar sus, sus permisos de tatuador entonces
0: ¿hay un permiso para tatuar? sí, es, ah.
1: un, es un permiso que ocupas este es para tú tener un estudio de tatuajes necesitas tu, tu permiso, tu tarjetón de tatuador y con ese tarjetón de tatuador ya tú sacas el permiso para tu establecimiento entonces nosotros ahí en Morgana los tenemos este y eso también le genera mucha seguridad a la persona porque porque aunque sea muy difícil que un tatuaje pueda llegar a infectarse o que le pase algo al menos ya saben que tienen ese ese respaldo de que si tú vas oye mira me está pasando esto ya tú le dices le primero le das seguimiento obviamente y ya si es algo que se sale de tus capacidades bueno lo canalizas con un médico directamente que es muy, muy difícil, pero ahorita con que de repente sale el agua puerca o cosas así, y si un tatuaje está abierto y fresco, o sea, sí puede ser un riesgo. Uh -huh. Yo ahorita con, con el agua que de repente está saliendo sucia, ya les digo, ay, lávate con agua de garrafón, por favor, <risa> por favor, sí, cuídate, porque ya yo ya no sé, ya ya me da... O oh. Soy un poquito paranoica con esas cosas, ¿no? Más que nada, cuando es su primer tatuaje, ahí si sí les digo, mira, cuídate todo lo que puedas, esto, esto y esto, trata de seguir todas las indicaciones que te estoy diciendo porque no sabes cómo vayas a sanar tú. O sea, yo yo ya sé que yo me tatúo y ya me lo dejo ahí, ya sé que no le pasa nada, pero, ya, pero no es mi primer tatuaje. En mi primer tatuaje yo no quería que lo tocara la luz, no nada, o sea, yo era muy así, pero...
0: Yo me tomo antibióticos siempre después de un tatuaje. Sí. Le digo, nada más para prevenir. O sea.
1: Ah, mira, ves, o sea, nunca está, de, nunca está de más. Nunca está de más y no se pongan hielo.
0: Ah, ok, no se pongan hielo, <risa> eso nunca lo había escuchado. Pero debe ser <risa> un muy buen consejo. Y hablando de consejos, ¿qué consejos le darías a la gente que quiere o empezar a tatuar o se quisiera hacer su primer tatuaje y tiene miedo?
1: Bueno. Para los que se si quieren hacer su primer tatuaje, este es normal tener nervios, es normal tener miedo y más en una cultura donde bueno, en una sociedad en donde creces y si te portas mal, ay, te van a poner una pin. Y pues creces con esa sugestión hacia las agujas, ¿no? Pero yo siempre les explico o les digo eh, un tatuaje es muy diferente a una inyección, una inyección entra hasta tu músculo, un tatuaje se queda muy superficial, vas a sentir como un rasponcito, es lo más que vas a sentir. Eh, les explico que si se van a hacer un tatuaje pequeño, es, la verdad es complicado que, que no lo aguanten o que les duela mucho... Porque no llegas al grado de la irritación en donde ya te arde. Un tatuaje más grande sí ya llega a irritarte mucho la piel, te va a provocar más ardor, se te va a hinchar y probablemente ese sí digas ya ya, ya párale. Este yo les, les digo o les pongo también de ejemplo a mis clientes de que por ejemplo este tatuaje me lo hice en una en una sola sesión. ¡Su madre! Entonces, fue en, en una expo, en, donde, en la expo del año pasado, donde a mí me tatuaron el sábado y yo tatué el domingo para participar. Entonces, este, les digo, bueno, este sí tiene mucho relleno, este me estuvo chorreando como dos o tres días. Entonces, es normal, no te asustes. Es, es una herida, no deja de ser una herida, es piel abierta, te sale plasma con tinta. Es... Es normal, tú solo límpialo y si tienes mascotas, cuidado con tus mascotas, no te escupas, aguas con el agua, cosas así, ¿no? Este, tratas tú de explicarles y de platicar con ellos para que se les bajen un poquito los nervios. Y pues al final sí funciona, normalmente siempre dicen, ah, no duele o, ah, duele menos de lo que pensé, o sea se van siempre con eso vienen muy asustados con que les va a doler que, que realmente el dolorcito que sienten es nada comparado con todo lo que ellos se imaginan y si eres una persona que quiere aprender a tatuar o que va a empezar a tatuar yo les recomendaría que si sí, este, se acercaran a un lugar en donde esté una persona que les guste cómo tatúa y también vean qué onda, porque porque muchas veces pasa que tú vas y te quieren usar como el achichingle, entonces, vaya, en cierto punto es válido porque está ocupado, está tatuando y sí ocupa ayuda de que, oye, ayúdame con esto, ayúdame con el otro, pero es muy diferente que te digan, ayúdame, pásame los tonos o ayúdame, pásame este, este cartucho, esto lo voy a usar, este, porque lo voy a usar para hacer esto, esto y esto y así, y así ya está a que nada más te quieran traer de, de ayudante o sea eh, yo sí les les digo que tengan atención con eso porque me ha tocado clientes que han ido a preguntar este que si les puedo enseñar y, y yo siempre les digo que sí a todos les digo que sí, ya si no van pues ya es cosa de ellos, ¿no? Este, pero sí me han dicho que a, habían estado un tiempo en otras partes o en otros estudios y que nunca les enseñaron nada o que no los ponían ni a dibujar o cosas así. y este, Entonces acérquense con alguien que les guste cómo, cómo tatúe y también vean si sí si, si vale la pena este, el estar ahí porque tampoco es como de que al mes ya vas a salir siendo un experto tatuador, pero... Sí hay que poner mucha atención a cómo te están tratando y a las cosas que te están enseñando y a lo que a lo que vas a ver, porque es como te decía, mira, te pueden decir, ok, pásame tal aguja o tal cartucho, Ok, bueno, este, bueno, se pone así y o tú también pregunta, pregunta mucho, porque a veces uno, este, en lo concentrado que está no sabe. Eh, no sabe que tú le quieres preguntar algo. Entonces yo a mí era muy así, o sea, porque lo tuve como ayudante ya desde que se quedó conmigo, prácticamente uh -huh. me ayudaba con todo, no de que ay pásame esto y así todo. Y ahí estaba. Y para qué vas a usar eso? Y yo, ah, mira, por esto, esto y lo otro y aquello, o para qué ese cartucho? O por qué le bajas al voltaje? O por qué esto? Por qué el otro? Y ya yo le empezaba a decir, ah, pues mira, porque me funcionaba más hacerlo así, o más hacerlo de este modo o me funcionaba más hacer este sombreado de este modo cosas así este, y eh, exploten eso exploten eso, ¿por qué? porque si vas a un estudio que ya está establecido obviamente tienes una puerta abierta enorme no es lo mismo empezar tú solo a de que nadie te conoce a lo mejor si sí tienes amigos que saben que estás tatuando y todo y se dejan pero pero no van a ser trabajos en donde tú puedas decir te voy a cobrar tanto o vamos a hacer esto ¿No? o sea, entonces ya empezar tú en un estudio ya tienes un prestigio que te respalda ya tienes a alguien que si, si te queda algo mal sabes que lo va a reparar, que va a tomar esa responsabilidad por ti y, y siempre, este o bueno, al menos yo este yo veo que esa es la manera de trabajar. Eso fue lo que yo hice con Johnny. Cuando él empezó cualquier cosa, cualquier situación, yo aquí estoy. O sea, si algo te sale mal o si se te complica con algo, yo te ayudo. Yo aquí estoy, yo, yo lo termino. este Y yo siento que eso fue lo que, lo que le ayudó mucho a que agarrara esa confianza tan rápido y que ahorita ya se esté empezando a aventar... Este, semi-realismos o sea, ya ya lo está haciendo al año y medio o sea, te estoy diciendo que eso ya es algo que yo me tardé unos 3, 4 años sí. en decir ¿sabes qué? sí me lo aviento y ya era con clientes de mucha confianza que decían dale, yo quiero que tú me lo hagas dale, o sea, de que prácticamente obligada, ¿no? y, y ya, ah no mames sí me salió <risa> porque pues lo estás lo quieres hacer con cuidado o sea la confianza que te están dando y entonces tú quieres que te salga bien pero este yo creo que mucho de cómo de cómo soy o de cómo quiero hacer el trabajo tiene que ver a, a, a también como me crearon ¿no? o sea de, de cómo te hacen crecer con ese sentido de la responsabilidad o de querer hacer bien las cosas este, y de no querer meterte en problemas. Yo soy bien cula para esas cosas, <risa> entonces yo sí investigo todo. Y si salgo con todos los permisos, ahí tengo que tener todos los permisos y todo, para que si alguien me quiere decir algo, aquí está. No me digas nada. ¿Qué dice? Aquí lo tengo. O sea, y entonces yo siento que eso, todas, todas esos tics eh, o cositas me han ayudado mucho a que el estudio ya este, se mantenga. Porque si te soy sincera, cuando yo empecé, yo no pensé que fuera a durar. No lo pensé. Era yo sola, trabajando de medio tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo iba a durar eso? ¿O cómo iba yo a meter a alguien más? Si, ok, ya me gasté todos mis ahorros en comprar todo lo que se ocupa. ¿Qué tal si meto a alguien más que no conozco y... Y se va. O sea, ¿Sí? es, es un riesgo. Todo eso es un riesgo. Entonces, ya ahorita que ya somos tres personas y que pues ya tengo a alguien de confianza ahí, yo sé que ya podría yo empezar a invitar a gente, este que es algo que quiero organizar bien para el próximo año. Este ahora sí que meter unas vacaciones largas o, o un permiso para poder dedicar bien mi tiempo a unas tres, cuatro personas, este y explicarles bien y ya decirles no, pues mira, si tú quieres, te puedes quedar aquí, puedes seguir aprendiendo, ya puedes ser tatuadora aquí de base con nosotros, o si tú te quieres ir, pues tú vete, busca tu camino y date, date, porque uno no puede pretender que todo el mundo, se, o sea, es como que, no manches, soy una persona, todo el mundo de aquí se tiene que tatuar conmigo, pues no, no, ¿Cuándo acabas, <risas> te vas a desgastar primero tú, o sea, antes de que acabes, entonces... No tiene caso. Lo que a mí sí me gustaría o lo que yo quiero hacer es que se esté imponiendo y, y siento que lo estoy logrando en mi, en mi ciudadcita, en mi ciudad pequeñita, hermosa, Río Bravo, este, de que cada vez se vea más el tatuaje como un arte, como una manera de expresión, tanto para el artista como para el lienzo, para la persona que, que lo trae. Y... Este, que dejen de verlo como algo tan malo, o sea sí, aún hay ah, me ha tocado que hay personas, eh, señores o señoras que van con sus hijos de que ay pues a mí no me gustan, pero pues aquí estoy quería uno, o sea ya se están abriendo, se están abriendo más, y quieras o no cuando tú les ofreces un lugar que se ve profesional, que se ve limpio, que se ve este, cuidado pensado y planeado este las mamás o los papás se Uf, no hombre, se, se van con un muy buen sabor de boca, de que saben que están llevando a sus hijos a una perforación o a un tatuaje en donde los van a atender bien y que está limpio. Y de hecho, nosotros ahorita ya traemos el proyecto de, de estar con Filipinas ahí, o sea, para que se vea todavía más proyectar esa imagen, ¿no? O sea... ¿Suena bien eso? Claro claro porque quieres o no estás trabajando con agujas o sea un, una perforación le, le estás haciendo un agujero a alguien un tatuaje pues le, le estás hiriendo a alguien o sea y, y todo tiene que estar pulcro pero pues bueno esa es el, el, la imagen que queremos nosotros proyectar como un estudio profesional morgana
0: <risa> muy bien pues ahora para concluir las redes sociales
1: redes sociales te las voy a pasar todas en Facebook aparecemos todos como Morgana Tattoo Estudio Río Bravo, es donde están los trabajos de todos, todos, todos. Eh, Jonás con cero punto F es la página de mi esposo y ahí están todos sus trabajos. Y en, en, Insta, en Instagram así estamos y eh, también está bajo tattooing que es mi Instagram. Síganme, por favor. <ríe> Así para que vean mi trabajo. Este. Y el del perforador es Golden Heart Piercer. Su logo es un corazón dorado. <ríe> con una algo hoja. Yo,
0: yo creo. Sí.
1: Este. Ah, de hecho, ahorita. Este. Antes en lo que vaya de camino a Monterrey para. para el aeropuerto. Este, me voy a estar enfocando en un proyecto que estoy regalando normalmente desde que empecé a tatuar en septiembre siempre hago rifas de tatuaje porque pues es el mes de la patria y cuando cumplo años entonces siempre rifaba uno o dos tatuajes ahorita eh, lo estoy regalando eh, no hay que hacer absolutamente nada solamente pues dejarse terminar el tatuaje. Es un proyecto grande de dos serpientes con crisantemos. Los tengo pensados ya sea para las caderas o para los brazos. Lo único que pido es que la persona no tenga tatuajes en esas zonas porque las quiero, cuando lo termine, lo quiero usar como publicidad. Entonces, por eso lo estoy dando así como un proyecto. Este... Ahí está la imagen del boceto en mis redes sociales, tanto en Instagram, ya bajo como en la página de Morgana Tattoo Studio. Y este, ayer no tuve mucho tiempo, ayer empecé a hablar con unas de las personas interesadas, pero hoy voy a estar dándole este bien con eso para ya definir a quién se lo voy a hacer, nada más que si me salen muchas personas que tienen ya tatuajes yo digo amiga o amigo es que es que luego no va a lucir o sea y es es un proyecto es gratis entonces de perdido si sí quisiera yo tener ese control sobre sobre alguien que que, que pues que no le dé pena aparte también porque quiero hacer transmisiones en vivo cada que cada que esté tatuando para que la gente vea y sea consciente del proyecto y de lo tardado que es hacer un un tatuaje este, porque la gente tiene esa idea en la cabeza de que es de siéntate en Chila Mesta y ya está el tatuaje. Sí. O sea, y no, no es así. Entonces, este, es, ese es el proyecto que traigo ahorita para si alguien quiere, puede mandar mensaje o foto de, de, de la zona en donde va a ser, ya sea brazos o piernas. La idea es que sea aquí como que en las caderas para la foto de publicidad, que la tengo pensada así. Soy, estoy siendo Kanye en este momento uh -huh. I got a vision Kim, pero bueno espero que <risa> que, que salga <risa> y pues ya eso
0: pues ya saben, si quieren una pieza regalada muy buena de alta calidad, escríbanle te agradezco mucho
1: no hombre, muy buena gracias plática? a ti ay qué bueno, a veces <risa> siento como que me voy mucho en mi rollo pero, qué bueno que te gustó espero Bien. que haya sido productiva
0: Sí, esperamos sí. que todo les guste también. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Ay, muchas gracias. ¿Y qué hago? Digo bye. Bye. Bye.